0: you En de aflevering van deze week, die is speciaal gericht op de mensen die zich op dit moment gestrest voelen. Heel veel druk ervaren, zich frustreren over veel dingen. Want ik ga het hebben over de sleutel tot een relaxter en gelukkiger leven. Ik kwam namelijk een TikTok tegen, het zal dus niet zo zijn. En daarin werd dat gevraagd van wat is nou een, een habit, een gewoonte... Um, ...die echt jouw leven heeft beïnvloed. En daar had iemand echt een fantastisch antwoord op... ...waar ik me ook heel goed in kon vinden. En ik dacht, weet je, ik ga dat dus delen met jullie... ...want um, ja, deze gewoonte zou eigenlijk iedereen in zijn leven moeten toepassen. Dus daar kom ik verderop in de aflevering uh, op. En ik ga eerst, zoals altijd, even mijn week met jullie doornemen. Het hoogtepunt en het dieptepunt van mijn afgelopen week... De um, afgelopen week was fantastisch met het mooie weer. Ik ben hier zo erg van aan het genieten. Het voelt ook een beetje alsof ik al vakantie heb, omdat ik opeens zoveel buiten ben. We hebben ook ons, uh, misschien had ik het al verteld, ons, ons balkon helemaal leuk ingericht met een zitje en zo. Waardoor we daar nu ook heel veel zitten. Het voelt echt alsof we een soort uitbreiding van ons huis hebben. Waarom we dat niet eerder hebben gedaan? Geen idee. Um, dus dat is heel chill. Maar wat toch misschien wel het hoogtepunt van mijn afgelopen week was, dat heeft niks met het mooie weer te maken... Maar met een puppy. <laughs> um, ik ben echt gek op honden, mocht je dat nog niet weten. En mijn vriend ook. We willen heel graag hier een hond hebben. Maar dan het liefst een grote als een cold retriever of zo. En ja, dat, dat wil ik zo'n beetje gewoon niet aandoen. Om dan ja, twee hoog in een uh, klein appartementje in Amsterdam te zitten. Die gun ik dan ook gewoon een grote tuin. Dus we wachten nog een paar jaartjes totdat we dat hebben. En dan uh, gaan we zelf ook een hond nemen. En tot die tijd proberen we ons eigenlijk te vermaken met honden van andere mensen. En we hadden altijd al het idee van hoe chill zou het zijn als we gewoon iemand met een hond vlakbij in de buurt hadden wonen. En dat we daar nou gewoon af en toe op kunnen passen of mee naar het strand kunnen nemen. Uh, nou, dat zagen we helemaal zitten. En de afgelopen paar weken zagen we elke keer een uh, hond wandelen Of nou ja, eerder gezegd een puppy. Maar dan ook echt de schattigste puppy die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik moet nog even vragen wat nou precies het ras is. Uh, maar een beetje roodharig, flapperige oren. Echt hele... ...fuzzy vacht, zeg maar. Het ziet er ontzettend schattig en knuffelbaar uit. En um, ja, het is een beetje een meisje van mijn leeftijd, ook blond... ...en die zie ik dan dus elke keer met dat hondje lopen en aan het uitlaten. Want ja, een puppy moet je echt wel behoorlijk vaak uh, buiten laten plassen... ...om hem zindelijk te krijgen. Um, en elke keer uh, zei ik dus ook tegen Niels, mijn vriend, van... Oh, die is zo schattig. We moeten gewoon een keer even een praatje met hem maken en uh, nou ja, een beetje banden leggen, zeg maar. <laughs> en afgelopen vrijdag zaten we uh, wat te eten. Aan de overkant hebben we een, um, een leuke horecaterras uh, zitten, dus daar hadden we even wat gegeten. En toen liepen we terug naar huis en toen zagen we haar dus weer lopen met die puppy. Dus ik ja, dacht, kom, we doen net alsof we even, gewoon even random een rondje gaan lopen. Dus wij zo lopen richting het gasveld en... Oh, wat een schattig hondje, zei ik. Uh, wat lief, hoe heet die? Nou ja, zo kom je natuurlijk al snel in een gesprekje terecht. Dat is wel handig altijd, een hond is een makkelijk aanknopingspunt. Nou, zij blijken... Inderdaad uh, was het is een, 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 een meisje van... Um, mijn leeftijd ongeveer. En haar hondje heet Chef, wat ik al een hele leuke naam vond. En zij wonen dus twee huizen bij ons verderop. Zij met haar vriend ook. En uh, sinds twee maanden pas. Dus nou, ik heb, wij, ik heb, wij hebben eigenlijk direct gezegd van, nou we zijn gek op honden. Dus als je ook nog een oppas nodig hebt, wij wonen verderop. En dan uh, kan je altijd kwijt. Um, maar het is nog niet tot het punt van nummers uitwisselen gekomen. We kennen elkaars naam en waar we ongeveer wonen. Maar er moet nog even een uh, meeting aan vooraf, denk ik. Dus ik, ik zat ook te denken van wat kan ik nog doen? Dus ik kan eventueel een, uh, een bot kopen. En daar doe ik dan een uh, lintje aan met uh, voorchef van jullie buren op bla bla bla. En dan dat ik dat dan gewoon voor de deur neerleg of zo. En dan misschien daar dan ons telefoonnummer bij. Uh, en dan hebben we eigenlijk, kunnen, kan, kunnen ze gewoon contact zoeken als ze even van mond af willen. Uh, dit gaat wel heel ver. Het voelt bijna een beetje stalkerig. Maar dit is dus hoe gek wij zijn op honden. En we willen gewoon onze liefde aan hondje kwijt. Uh, maar goed, dit is dus hoe ver we zijn in de toenadering tot de puppy van de straat. Dus um, volgende keer weer een update. <laughs> Dan het dieptepunt. Misschien heb je dit wel eens meegemaakt. Dat je... Geen zin heb in een afspraak die je de volgende ochtend vroeger hebt. Dat had ik ook. Ik had op vrijdag een, uh, voor de volgende ochtend op zaterdag een afspraak staan. Om 8 uur. Zoals, nou, ik wil gewoon uit kunnen slapen eigenlijk in het weekend. En ik dacht, nou, ik moet dat toch wel doen. Het uh, was iets voor werk. Dus ik dacht, nou, laat ik dat toch maar gewoon gaan doen. Toen zag ik ook nog eens dat het heel slecht weer ging worden. dacht nou, moet ik nog wel gaan? Moet ik nog wel gaan? Nou, laat ik het toch maar doen. Dus ik die ochtend, mijn werker gezet. Door de miezer daarnaartoe naartoe gereden en ik kom daar aan ik zeg, nou, ik kom voor dit en dit. Oh, nee, ja, dat is morgen pas. Oh, ik kan me dan zo voor mijn kop slaan, dus ik probeerde nog een soort van af te doen van... Oh ja, nee, maakt niet uit, was toch wel in de buurt, was toch al mijn bed uit, leugens, leugens, leugens. <laughs> maar ik voelde me zo stom en vooral kan ik dan ja echt een beetje boos zijn op mezelf. Weet je, Kijk nou gewoon iets beter in je agenda... Dan had je nu gewoon met deze miser in je bed kunnen liggen. Had je het morgen allemaal kunnen doen. Um, ja, dus dat had ik afgelopen zaterdags, lang geleden moet ik wel zeggen. Dat ik echt zo finaal een afspraak uh, verkeerd in mijn agenda heb gezet. En uh, dat het dus echt ergens voor de deur stond en er dan pas achter kwam dat het op een ander moment was. Vaak is het wel dat ik op weg daar naartoe of zo er op een of andere manier achter En nu stond ik daar gewoon al helemaal klaar. En toen bleek het dus niet door te gaan. Nou, you live and you learn. Dat heb ik er wel weer uit opgemaakt. Dat was mijn week. Dan gaan we door naar de week van de celebrities. We gaan namelijk naar het Lekker Loerenblokje, blokje... waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem... specifiek die van de BN'ers. Eens kijken wat zij afgelopen week allemaal uitgehaald hebben. Wat ik heel veel voorbij zag komen was André Hazes. Die is natuurlijk wekelijks in het nieuws... En um, ja, nu kwam het dus voornamelijk naar voren in de interviews die hij heeft gehad. Onder andere met Frank Danen bij de ochtendshow, bij Humberto Tan. Um, dat hij uh, ja, gewoon best wel veel kritiek krijgt op zijn relatie met die Sarah. Um, en hij heeft natuurlijk een kind bij Monique. En hoe dat eigenlijk allemaal is verlopen, ook met Bridget Maasland en zo. Hij krijgt er gewoon best wel veel kritiek over... En uh, daar voelt hij zich heel naar over. Dus daar zo had hij het over. Dat hij dat uh, ja, moeilijk vond om daarmee om te gaan. En hij zei, ja, ik ben ook maar gewoon een jongen van 27. Want daar werd wel aangesproken op fouten die hij dan had gemaakt. En hij zei, ja, ik doe gewoon wat goed voelt. En ik ben gewoon verliefd. En dat, dat wil ik dan gewoon uitspreken. En ja, ik krijg wel allemaal kritiek. En dat gaat me ook niet in de koude kleren zitten. En ik had gewoon heel erg het idee dat hij enorm in de slachtofferrol ging zitten. Um, en ik, ik weet niet, ik vind het altijd, ik heb altijd zoiets van: je moet uh, iedereen leven en laten leven. En dat heb ik ook vooral bij mensen die verliefd zijn. Weet je, als jij als twee mensen super verliefd op elkaar zijn. Dan Wie ben ik dan om daar wat over te zeggen? Maar aan de andere kant is het ook wel lastig als je ziet... wat hij elke keer allemaal uithaalt. Hoe hij dan weer wisselt van partners. Hoeveel verdriet hij mensen in hun zijn omgeving aandoet eigenlijk. Dat ik denk, denk nou gewoon iets langer na over de keuzes die je maakt. En het effect die het heeft op je omgeving, op je kind. op Wat is nou echt de juiste manier om om te gaan met de media? Je zou toch zeggen dat die jongen wel een bepaalde vorm van mediatraining heeft gehad... aangezien al hij zijn hele leven al in de media is geweest. Hij heeft gezien hoe het bij zijn vader is gegaan. Ik weet niet. Ik, uh, ik vind het gewoon steeds moeilijker... om een soort van respect voor hem uh, te hebben. Terwijl ik dus ook zoiets heb van... ja, waarom, waarom zou ik hiervan iets moeten zeggen? Want zij zijn blijkbaar echt dolgelukkig samen. Um, maar hij zei ook zelf van, dat vond ik ook wel interessant... want waar, er was ook kritiek van... waarom zoek jij dan zelf elke keer de media op... als je er ook last van hebt uh, van de kritiek die je daardoor krijgt. Maar hij zat dus ook weer aan tafel... omdat hij dan een concertreeks moet um, uh, promoten. Dus dat is natuurlijk ook weer... dat dat komt vanuit het management... dat je eigenlijk als je eenmaal celebrity of zanger bent... of wat dan ook... dat je wel de publiciteit op moet zoeken. Want dat is letterlijk hoe je je brood gaat verdienen... Um, dus ik snap ook wel dat het een lastige situatie is waar hij in zit. Um, maar ja, ik heb dan soms toch ook wel eens... Als een vrouw dit soort dingen allemaal zou doen... Dan zou ze volgens mij allang ja, misschien nog wel veel harder geshamed worden... Dan dat dat nu bij een man gebeurt. Dat is een aanname hoor, die ik nu heb. Maar ik... Uh, het, ja, dat, dat, dat is een beetje hoe ik hierover denk. En ik vond het vooral... Um, dat mensen Hij werd wel heel goed aangepakt in al die interviews... ...maar dat hij zich ook wel heel erg makkelijk in de slachtofferrol... Uh, ...dat hij zichzelf daarin een beetje duwde. Nou, ik ben benieuwd hoe andere mensen hierover denken. Misschien ben ik ook veel te hard. I don't know. Volgende nieuwtje gaat over Prins Harry en Meghan. Want Meghan was natuurlijk zwanger van zijn tweede kindje. En inmiddels is ze bevallen, dus dat is wel heel leuk nieuws. Ze hebben een dochtertje erbij gekregen... En vooral de naam is wel heel interessant, want het dochtertje heet Lilibet Diana. En dan natuurlijk nog de hele reeks achternamen erachteraan. Maar ze heet Lilibet Diana. En um, misschien zeg je dat wel wat, allebei de namen. Ze slaan namelijk allebei op mensen uit de familie. Lilibet is namelijk het koosnaampje voor uh, Elizabeth, Queen Elizabeth. Misschien heb je de crown ook gekeken, net als ik. En dan zie je ook dat uh, nou ja, voornamelijk haar, haar man, die dus uh, pas eigenlijk is overleden... ...dat haar man uh, zijn vrouw dus altijd Lilibet noemde. Uh, dus zij hebben nu gewoon dat koosnaampje gebruikt als voornaam. En uh, de roepnaam wordt volgens mij Lily dan. En als tweede naam dus Diana naar de moeder van, uh, van Harry... En um, ja, dat zat er natuurlijk wel dik in. Ook als je kijkt wat er allemaal is gebeurd met Meghan. En hoe eigenlijk het verleden zich de afgelopen tijd heeft herhaald. Als je dan kijkt naar hoe de media met Diana omging en nu met Meghan. Um, dus ik vind het wel een heel mooi eerbetoon dat ze hun dochtertje zo hebben genoemd. En ik vind het ook eigenlijk best wel een leuke roepnaam, Lily. Om het op die manier af te kunnen korten. Dus dat was wel heel erg leuk nieuws. Um, verder, Monika Geuze die heeft FHM 500 gewonnen. En um, ik ben normaal helemaal niet zo met de FHM bezig. Maar dan één keer per jaar komt dit nieuws dan weer voorbij. En dan denk ik, oh ja, dat, uh, die wedstrijd die bestaat ook nog. Want dat is dus eigenlijk, mocht je het nog niet kennen, een uh, wedstrijd voor de mooiste vrouw van Nederland. En dan hebben ze ook verschillende categorieën waar ze dat in... Um, uh, ...uitreiken en de FHM 500 is dus letterlijk gewoon een lijst van 500 vrouwen... ...waar je dan op kan stemmen, zowel publieks, publieks stemmen als een soort vakjury. En uh, die gaan dus uh, stemmen allemaal op de mooiste vrouw van Nederland... ...en daar is dan elk jaar een grote uitreiking van. En opnieuw heb ik daar natuurlijk weer een mening over. Zo is <laughs> het niet, maar goed, dan, daarvoor heb ik ook een eigen podcast misschien... Ik, uh, ik vind het wel heel vet dat de schoonheid van vrouwen gevierd wordt. Alleen dat het dan op basis van ranking is. Dus dat er dan letterlijk wordt gezegd... Nee, jij bent minder knap dan zij en zij is weer knapper dan jij. Dat vind ik wel een beetje ouderwets. Dat soort dingen doen we toch niet meer in 2021. En Monika Geuze zei het zelf ook wel goed hoor. Want die werd ook nog geïnterviewd over die prijs. En eigenlijk... Deze zei daar ook een beetje laconiek over. Van, um, ja, wat zei. Ik heb hier nog een quote. Titel aan zich betekent voor mij niet heel veel. Ik denk dat niemand zich de mooiste vrouw van iets voelt. Ik zou willen dat elke vrouw zich de mooiste vrouw ter wereld zou voelen. Zo'n titel voegt pas iets toe als je het zelf gelooft. Um, ja, ze zei van misschien dat het later als een enorme eer uh, voelt. En nu voelt het een beetje onwennig. Um, ze had zelfs trouwens ook nog een video op haar Instagram gedeeld dat zij dus naar het podium liep. Flex, die Flex ging die prijs aan haar uitreiken. En dat ze dus bijna onderuit ging. Dat vind ik dan juist wel weer leuk aan haar. Dat ze dan niet de perfecte foto gaat delen... waar ze met die prijs op staat. Maar dat ze dan juist een filmpje deelt... waar ze bijna op de bek gaat. Um, en ja, dat, dat past denk ik ook gewoon heel erg bij haar. En uh, de reden dat mensen haar heel leuk vinden. Um, even kijken, wat, wat zei ze zei ook op haar Instagram... schoonheid is nooit een competitie. Ik hoop dat iedereen zichzelf een mooi mens... van binnen en van buiten voelt. En daar sta ik eigenlijk helemaal achter... Um, toch denk ik wel ook van, ja, hoe lang gaat deze wedstrijd bed, nog door? Ik denk dat het op een gegeven moment ook wel zijn een running heeft gehad, zeg maar. Dat mensen gaan zeggen van, joh, doe dit maar gewoon niet meer. <laughs> Dan tot slot het laatste nieuwtje is dat Nienke Plas is bevallen. Grote YouTuber en heeft ook een keer een uh, televisierster gewonnen, volgens mij. Of niet in prijs in ieder geval. Of een nieuwkomer was dat volgens mij. Nou in ieder geval wel echt een bekend figuur in Nederland natuurlijk. En af en toe kijk ik haar uh, vlogs op YouTube nog wel eens. Uh, niet zo heel vaak meer, maar ja, bevallingsvlogs, dat is, valt natuurlijk helemaal in mijn straatje. Zoals jullie weten heb ik een soort verslaving voor alles rondom baby's en bevallingen. Ook al wil ik er zelf absoluut niet aan. <laughs> ik blijf het gewoon een fascinerend onderwerp. Um, of in ieder geval, ik zeg nu heel stellig absoluut niet aan in het, de toekomst wel hoor. Maar een verre toekomst waar ik nu nog helemaal niet zit met mijn hoofd. Dat bedoelde ik daarmee. In ieder geval, zij had dus een video geüpload van uh, ik ben bevallen. Um, met wel een interessante thumbnail. Uh, dus ik dacht, ga toch eens kijken. En je kan natuurlijk verschillende keuzes maken op het moment dat je gaat bevallen. Er uh, zijn heel veel mensen die gaan gewoon op het moment dat ze... Um, bepaalde hoeveelheid ontsluitingen hebben naar het ziekenhuis gaan um, er zijn mensen die graag thuis op bed willen bevallen maar wat de laatste tijd dus heel populair is, is om in een bad te bevallen en of dat nou in een soort bevalhuis is of bij het ziekenhuis heb je dan volgens mij van die kamers waar dan zo'n bad in zit je kan dus ook gewoon een plastic kinderbadje opblazen in je woonkamer neerzetten en daarin bevallen, nou dat is dus de keuze die Nienke Plas had gemaakt en ze heeft dat dus ook gefilmd natuurlijk wel, dat je de poena net niet in beeld ziet. Maar er is best wel veel van vastgelegd. En wat ik vooral fascinerend vond, is dat dus op het moment dat zij uh, bijna ging bevallen, of dat ze die weeën had en zo, en ze in dat bad in de woonkamer zit, dat iedereen werd uitgenodigd. Het kindje werd wakker gemaakt. De baby was er nog niet eens, maar ze hebben dus een kindje van, wat zal die zijn, 7, 8, 9 jaar of zo... Ja, die werd wakker gemaakt en op de bank neergezet. Er waren ouders bij, er waren schoonouders bij. Volgens mij ook nog een soort zwager en zus. En die zaten dus allemaal op de bank toe te kijken... hoe zij ongeveer de zwaarste momenten van haar leven doorging. En op de meest oncharmante manier in dat bad zit... wat helemaal haar goed recht is natuurlijk... Maar ik zou daar dus van mijn lang als leven geen publiek bij hebben. Zeker niet een hele tribune als wat zij had. Ik, weet, ik zat al te kijken en ik dacht, echt waarom zou je dit willen? Misschien ook alweer iets heel moois, dat je zo close met je familie bent. Dat je dan, ja, wat mensen dan toch wel zien als een van de mooiste momenten van je leven, dat je een kind krijgt, dat ze daar dan bij zijn. Dat is waarschijnlijk hoe zij erover denken. Maar nee hoor, geef mij maar gewoon een ziekenhuisbed, een vriend erbij. Misschien nog net mijn moeder erbij, maar ik hoef echt geen publiek aan mijn bed te hebben. Um, maar goed, ze is dus bevallen van een meisje. Nee, niet van een meisje trouwens. Ze dacht dat het een meisje zou worden en het blijkt dus een jongen te zijn. Um, zij hadden ook voor gekozen om tot het eind, uh, ja, tot, de, tot de bevalling eigenlijk uh, te wachten met erachter te komen wat voor geslacht het was. Um, dus ze hebben nog een klein jongetje erbij, dus dat is wel heel leuk. Um, de naam was, ga ik ondertussen even opzoeken. Um, het was, ja, het, haar andere kind heeft natuurlijk ook een bijzondere naam. Oh ja, hun eerste zoon heet natuurlijk Frankie Dean. En die noemen ze ook echt Frankie Dean. Weet je, sommige mensen die geven een dubbele naam, maar dan is de roepnaam gewoon de eerste naam. Die heet echt Frankie Dean. En dat hebben ze dus ook uh, doorgetrokken bij hun tweede kind, want die heet Novi Jax. Uh, Novi vind ik echt een hele leuke naam. Ik ken ook een, iemand goed die uh, haar dochtertje Novi heeft genoemd. Dus is, is ook wel een beetje een naam die voor man en vrouwen opgaat. Um, maar ja, Novi Jacks heet hij dus. Dus dat was het leven van de BNers. Dan gaan we door naar het Lekker leefblokje waarin ik allemaal tips geef om jouw leven leuker te maken. En zoals jullie weten... Uh, wat ik vorige week heb verteld is dat ik in de maand juni uh, weer een nieuwe challenge aan het doen ben. En dat is Italiaans leren. Ik ben gek op talen. Ik vind dat ontzettend leuk om te leren. Maar het vergaat natuurlijk ook weer snel. Um, dus ik ben dat nu aan het doen via Duolingo. Ik heb die app helemaal herontdekt. In het ver verleden wel eens gebruikt. En nu ben ik er dus weer mee bezig. En ik ben echt... Ontzettend enthousiast over die app. Ik vind het heel erg leuk wat voor icoontjes zij hebben. Als je dan weer iets goed hebt gedaan. Um, als, uh, ja, het, het ziet er gewoon allemaal heel erg gelikt uit. De geluidjes zijn fijn. Je krijgt echt een soort serotonine boost op het moment dat er plink zo'n geluidje komt. Dat je het goed hebt gedaan. Um, ik vind het ook heel slim dat ze werken met hartjes. Dus op het moment dat je iets... Uh, dat je eentje fout hebt gehad... dan gaat er eigenlijk een hartje vanaf... en je kan weer je hartje sparen... door bijvoorbeeld een advertentie te kijken... of een moeilijke challenge te doen of wat dan ook... Uh, en soms is het dan dus ook gewoon dat je hartje op zijn, dat je moet wachten tot de volgende dag. Als je dan de plus versie hebt, dan heb je dus unlimited hearts. Dus ik heb hem dan nu ook weer, omdat ze dan zien dat ik heel actief ben, um, drie dagen gratis uh, plus gehad. Zodat ik natuurlijk geen advertenties heb en unlimited hartjes. En dan ga je daar aan wennen en dan wordt het je afgenomen. En dan is het zo van, wil je dit doorzetten? Dan moet je nu betalen. Dat dus is natuurlijk wel een hele slimme actie. Um, maar ja, ik vind dat die app gewoon heel goed in elkaar zit. En daarom wilde ik hem toch eventjes tippen. Mocht je nog nooit wat met Duolingo hebben gedaan. Het is al jaren een hele bekende app. Een hele makkelijke en toegankelijke manier om een taal te leren. En um, ik vind ook echt wel dat het goed opgebouwd is. Dat op het moment dat je een woordje weer een beetje vergeten bent. Dat hij hem dan weer op een andere manier in een zin verwerkt. Uh, en dat je zo ook echt je kennis bijhoudt die je in eerdere lessen hebt uh, geleerd. Dus uh, Duolingo wilde ik eventjes als download tip aan je geven. Dan een uh, do-tip. En hier heb ik het wel, ook wel eens eerder over gehad. Dat is namelijk een sportles. Um, een sportles en dat is spinning. En niet zomaar spinning, um, maar spinnen op muziek. Op, uh, ja, normaal wordt het dus binnengegeven. Dat kan nu net weer. Dat je in een donkere ruimte zit. dan doen ze echt de licht omlaag. Muziek keihard. Het voelt letterlijk alsof je in een club zit. En dan ga je dus keihard op de beat van de muziek spinnen. Uh, en ik doe dat bij Roocycle. Je kan het ook bij Velo doen. Um, ik weet dat het in ieder geval allemaal in Amsterdam zit. Misschien, mm, ja, volgens mij zit het ook wel in Rotterdam en Utrecht inmiddels Roocycle. Um, maar je, je kan eens in jouw eigen buurt kijken of er ook zo'n soort spinningles wordt aangeboden. Het liefst dan wel echt bij een spinning studio. Waarbij ze dat dus ook doen met, het, um, met de muziek en met de lampen en geluid. Nou ja, alles erop en eraan. Dat maakt het voor mij in ieder geval heel erg leuk. Ik um, doe dit nu al een aantal jaar, Roast En ik... Uh, um, was eigenlijk even vergeten hoe leuk ik het vind, want de afgelopen maanden waren de studio's dicht en toen heb ik het eigenlijk ook helemaal niet meer gedaan. Toen dacht weet je, ik wacht wel gewoon tot alles weer gaat en ja, ik, ik voelde me ook gewoon niet comfortabel bij om dan in zo'n ruimte te gaan zitten. Uiteindelijk zijn ze wel buitenlessen gaan aanbieden, maar op een of andere manier heb ik dat toen ook niet echt gedaan. En afgelopen zaterdag, nee, afgelopen donderdag heb ik het dus weer sinds een half jaar gedaan. En dat was bij uh, Strand Zuid. Dat is een hele leuke horecatint uh, hier zo in Amsterdam Zuid. Die grenst aan het water. En waar ook dus een strandje is gebouwd. Dus daar kan je dus ook eventueel, dat heb ik ook een keer volgende zomer gedaan, gewoon gaan liggen op een uh, liggenbankje in de zon. En er is dan een buitendouche en heerlijk. En er is dus een terras waar je kan eten en drinken. Super goed eten ook. En um, nu hebben ze dus ook uh, daarnaast eigenlijk een soort road cycle studio opgebouwd. Dus dat is gewoon in de buitenlucht. En je kijkt terwijl je op je fiets zit uit over het water en je krijgt dan een silent disco koptelefoon op waarin je dus de muziek hoort maar ook de instructeur. Dus er is dus iemand vooraan die aan het fietsen is en die jou precies vertelt hoeveel weerstand je op je fiets moet draaien. Want er zit dus dit is een grote knop en als je één keer draait dan heb je een beetje weerstand en twee keer draait dan, nou, het wordt steeds heftiger dus. Um, en je hebt ook gewichtjes op je fiets liggen. Dus er is op een gegeven moment ook een gedeelte waarbij je dus even niet fietst. En je dan oefeningen met je armen gaat doen. Um, ja, ik vind gewoon dat die lessen ontzettend goed in elkaar zitten. Vooral ook omdat het bijna een soort therapie is of zo. Um, ze gaan echt wel... ...dingen zeggen als... Um, ...denk aan alle stress die je afgelopen week hebt gehad... ...in dit nummer ga je dat allemaal eruit gooien... ...en uh, dit is jouw moment, focus je op jezelf nu... ...en het klinkt allemaal heel zweverig en cliché... ...en misschien moet je er een klein beetje van kotsen... ...en dat zou ik ook doen als iemand het zo aan, aan het vertellen zou zijn... ...maar je moet het eigenlijk gewoon een keertje meemaken... Um, ...want je geeft echt alles in zo'n les... ...je bent helemaal kapot daarna... ...maar je voelt je ook zo ontzettend goed... En um, ja, ik was gewoon even vergeten dat die lessen dat met mij kunnen doen. Dus ik dacht, ik ga hem opnieuw eventjes tippen. Misschien heb ik het wel eens in het verleden gedaan. Ik heb er zeker wel eens een keer eerder over gehad. Maar uh, ga dat gewoon zeker een keer doen. Laat je ook niet te veel beïnvloeden op de meiden die op de eerste rij zitten... met hun um, korte, uh, fantastische workout gear en... Wiens make-up nog perfect zit na de les. Want je moet juist helemaal kapot gaan. En vooral niet te veel op je uiterlijk letten. Dat was iets waar ik bij mijn eerste lessen... Um, nou, ja, wat ik ook wel eens hoor van mensen die het voor het eerst doen, dat ze dan zeggen: ja, er zit alleen maar van die hippe kut Amsterdamse meiden op die fietsen uh, mooi te doen. Um, dat is niet waar de lessen om zouden moeten draaien. Dus trek je daar vooral niet te veel uh, van aan. Maar ga het zeker eens uitproberen. En als je dat doet, ben ik heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Trouwens, nu zijn er ook rozeuikollessen in um, uh, clubs. Dus in de hoe heet die ook weer die hele grote club op Rembrandtplein, de Escape. En ik ga binnenkort een les doen in de Marktkantine. Dat is ook een grote uitgaanstand, Dus dat wordt denk ik ook wel heel erg vet. Want dan heb je dus de muziek- en geluidsinstallaties... of de geluids- en de lichtinstallaties van een club. Dus dat is ook wel heel cool. En tot slot, de laatste tip die ik wil geven is een volgtip. En dat is namelijk juf Ellen op TikTok... <laughs> Er is een jongen, die heet Pieter. Zijn account heet Peter Valley 1. Ik zal een linkje in de beschrijving van de aflevering zetten. En hij um, heeft dus een typetje bedacht en dat heet juf Ellen. En, en die heeft dus een brilletje op de neus en een sjaaltje om. En hij um, doet dus eigenlijk precies na hoe elke docent op de middelbare school was. Of op de basisschool, moet ik het denk ik eerder voorstellen. Maar gewoon de manier van... Praten, de manier van met je, als, als dan een, de, een lerares eventjes in je klas kwam. en dan met die sleutels in de hand. En um, ja, je moet het gewoon zelf even gaan bekijken. Maar het is zo ontzettend grappig, dat typetje. En het is ook ontzettend populair. Als je zoekt op TikTok op Juf Ellen, dan kan je het denk ik ook wel snel vinden. En hij heeft dus ook een award gekregen van de best social media. De um, media heet die website volgens mij. Ik volg ze dat account op uh, Instagram. En dan zie je dus elke keer de leukste social media-posts voorbij komen. Ze maken ook wel eens artikelen waar je dan allemaal tweets en Instagram-posts zijn opgezond over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld, misschien heb je dat wel eens ergens voorbij zien komen. Um, en uh, zij rijden, raken. Wauw. zij. Hoe zeg je dat? Zij. Uitreiken. Zij reiken ook prijzen uit... Holy shit, liep helemaal vast. Zij reiken dus ook prijzen uit aan ja, de meest geniale nieuwe accounts. En daar zit deze dus bij. Dus dat zegt ook wel wat. Dus ga dat volgen, zou ik zeggen. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is um, ja, de sleutel tot een relaxter en gelukkiger leven. En... De aanleiding is dus eigenlijk een TikTok die ik had gezien en ik wil die gewoon eventjes aan jullie laten horen. Het was dus een, um, uh, een, 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 een man, die hoor je eerst vragen van wat is nou een habit that changed your life? En daar zo gaat daarna een vrouw op uh, reageren. Dus let op.
1: What one habit or action that you started doing that completely changed your life? there's one thing that I got good at that really changed my life. Like if I could wave a magic wand and give everyone one skill, it would be this. And that is to literally take nothing personally. If a friend isn't texting me back, if someone I'm spending time with is being a little quiet or like off somehow, if a family member responds with like some shady, snide comments over some success that I've had, when someone I've been talking to just stops responding to text messages, I never really assume it's about me. Ik heb complete vertrouwen in andere mensen om hun eigen communicatie en grenzen te beheren. Dat betekent dat als ze een probleem met me hebben, ik ze verwacht dat ze het zeggen. En als ze het niet zeggen, ga ik eruit gaan en vooruit als het niets met mij te maken heeft. Meestal heeft het dat niet. Ze hebben andere prioriteiten, andere dingen aan de hand, of ze zijn gewoon afgeleid. Misschien hebben ze een slechte dag Ik weet het niet, en het is niet mijn taak om hun gedachten te lezen. Als ik het wil weten, is het aan hen om het me te vertellen.
0: Ja, dat was een dus TikTok. Zij heet Orion's Ik Zal opnieuw weer een linkje in de aflevering zetten. Um, in de beschrijving, maar ik vond haar antwoord gewoon echt heel erg interessant. Gewoon het feit dat hoe minder snel je dingen persoonlijk opvat, dat dat ook gewoon heel veel uh, opluchting geeft bij jezelf. Want je hoeft daar zoveel minder mee bezig te zijn. En het zette me gewoon best wel aan het denken over situaties uit mijn eigen verleden. Um, dat, ik, dat ik aannemens had over... Aannames had over vriendinnen. Dat, dat zij op een bepaalde manier reageerde op mij. Of dat hij juist helemaal niet werd gereageerd. En dat ik daar dan allemaal dingen achter ging zoeken. En daar kon ik dan echt weken mee bezig zijn. En als ik ze dan zag denken. Oh diegene vindt mij niet leuk. Of weet je wel. Je kan soms best wel bepaalde um, acties van mensen lezen. En op het moment dat je dan. ...met ze gaat praten... ...dan blijkt dus eigenlijk dat er helemaal niks aan de hand is. Dat diegene gewoon inderdaad... ...heel erg slecht in zijn vel zat... ...of dat diegene... Um, uh, de, nee, dat het gewoon... ...helemaal niet bedoeld is... ...zoals jij het hebt uh, gelezen... En ik heb het ook wel eens bijvoorbeeld in een relatie of zo. Dat Niels op een bepaalde manier op mij reageert. Dat ik denk nou wat is dit nou weer raar. Hoezo? Wat is er aan de hand? Is er iets, iets specifieks aan de hand? En dan blijkt gewoon dat hij net een heel vervelend gesprek had gehad. Op zijn werk of zo. En soms kunnen dat soort situaties. En zeker ook als je aan het daten bent. Dan, dan raakt er gewoon best wel veel last in translation. Dat je... Met elkaar aan het whatsappen bent. En dingen komen dan toch anders over. Of iemand reageert inderdaad opeens helemaal niet meer. Dat soort dingen kunnen gewoon voor best wel veel stress. En verdriet. En ja vooral heel veel frustratie zorgen. Um, terwijl als je dus de, na praten. Kom je er dan vaak achter. Oh het lag eigenlijk helemaal niet aan mij. Diegene had gewoon een slechte dag. Die had druk op werk. En vaak zijn het ook heel veel eigen onzekerheden die ze hebben. Dat ze geïntimideerd zijn door jou of um, zich heel slecht voelen over zichzelf over hun uiterlijk of over een bepaalde situatie op hun werk of uh, een relatie met hun ouders en um, dat ze het gewoon eventjes andere dingen er niet bij kunnen hebben en dan kunnen kunnen hoe zeggen ze dat ook weer een, een kat maakt rare sprongen in het nauw dat op het moment dat iemand eigenlijk niet goed in zijn eigen vel zit dat het ook weer effect heeft op de relaties die zij hebben met andere mensen. Omdat je dan gewoon vervelender uit de hoek kan komen. bijvoorbeeld op een bepaalde manier. Waardoor iemand anders dat opvat als. Oh jij hebt zeker een probleem met mij. Terwijl als je dus gaat praten. Dan merk je heel vaak van. Oh daar lag het aan. Het lag dus helemaal niet aan mij. En vaak denk je dan achteraf. Van, Jezus het is zo zonde van de tijd die ik daar aan heb besteed. Ik heb zoveel. Nou ja, zorgen gemaakt of gewoon hierover gefrustreerd. Misschien heb je het met andere mensen ook gepraat omdat je het er zo kut over voelt. En uh, blijkt uiteindelijk helemaal niet aan jou te liggen. En de uitspraak, it's not you, it's me. Dat is heel erg cliché, maar het is vaak wel waar. Kijk ook maar eens naar je eigen leven. Misschien ben je ook wel eens ergens op aangesproken um, dat je iets had gedaan of iets had gezegd tegen iemand. En dat diegene uh, daarna een beetje boos werd hierover. Of jou daarop aansprak en dat je dacht, hè. Maar dat is helemaal niet wat ik ermee bedoelde. Dat is echt totaal iets anders. Um, en dat je gewoon elkaar compleet verkeerd hebt uh, begrepen. En dat je dan pas merkt dat diegene blijkbaar een heel probleem had. Of dacht dat jij een probleem met diegene had. Terwijl dat helemaal niet zo blijkt te zijn. Um, dus ja, door de jaren heen heb ik best wel geleerd dat iets eigenlijk nooit zwart-wit is. Dat iedereen wel dealt met eigen problemen. Iedereen... Uh, heeft bepaalde onzekerheden, bepaalde twijfels en um, dat als iemand op een bepaalde manier op jou reageert, dat het vaak ligt aan iets wat bij hun op dat moment gebeurt en niet iets dat bij jou gebeurt. En alles heeft vaak wel een oorzaak die je niet direct met blote ogen kan zien. Um, en het is zo ontzettend makkelijk om snel over iemand te oordelen en het vergt ook best wel... Ja, een soort van afstand nemen van je eigen ego om in te zien dat iedereen gewoon dealt met zijn eigen shit. En dat je dus niet alles persoonlijk hoeft op te vatten. Um, en dat geldt eigenlijk voor heel veel situaties. Ik zat van de week ook op het terras met vriendinnen en we hadden zijn veerster en die leek gewoon uh, ja, niet geïnteresseerd of... Um, ...een beetje passief-agressief misschien zelfs wel... ...in de manier waarop zij met ons omging. Waardoor er al snel aan tafel een soort gesprek over ontstond van... Uh, ...nou, die heeft er ook lekker veel zin in. En een beetje op zo'n manier. Terwijl ik ook dacht van, nou ja... ...misschien heeft diegene uh, gisteravond een superleuke avond gehad... ...en nu een mega kater, um, Misschien heeft haar vriend het gisteren wel met haar uitgemaakt... Misschien heeft zij wel lichamelijk iets... maar moest ze alsnog naar werk komen... en heeft ze daar gewoon heel erg last van. Je weet letterlijk niet wat er met iemand aan de hand is. En het is heel makkelijk om gelijk een oordeel over iemand klaar te hebben. Maar ik vind het juist heel mooi om te bedenken... dat iedereen die je ziet op straat... iedereen die voorbij loopt... iedereen die uh, iets goeds doet of iets slechts doet... iets uh, die aardig is of juist niet aardig is... dat iedereen heeft op dat moment... Net zoals jij dat hebt, bepaalde dingen gaande in zijn leven... die ook weer effect hebben op de manier waarop zij reageren op anderen. En heel vaak gaat het dus helemaal niet om jou. Het gaat om wat er in hun leven uh, gebeurt. Um, en ja, ik merkte dus ook zelf wel eens als bijvoorbeeld... Nou ja, er was iemand en daar probeerde ik al heel lang iets mee af te spreken. En uh, elke keer werd het van die kant eigenlijk gecanceld. Of dan werd op het laatste moment afgezegd of toch van... Uh, nou ja, we, ik kan niet. of nou ja, Er was altijd wel wat. Waardoor op een gegeven moment ik dacht van... Nou ja, misschien ligt het dan wel, uh, wel aan mij. Dan, uh, ja, ik, ik, ik blijf, het moet wel van twee kanten blijven komen. Uh, misschien vindt diegene mij niet meer leuk. Uh, misschien passen we dan niet meer in elkaars leven. En uiteindelijk komt diegene dan een paar weken later... Met joh, ik heb het afgelopen week zo druk gehad. Maar ik heb nu weer tijd. Wanneer gaan we afspreken? Superleuk, ik heb er hartstikke veel zin in. En ik ja, zie je wel, het lag helemaal niet aan mij. Diegene heeft gewoon een heel druk leven gehad. Ik weet niet wat diegene allemaal aan de hand had. Maar het lag niet aan mij. Um, en dan was ik eigenlijk heel blij, want zo zoiets dacht ik eigenlijk al wel dat er was. Maar dat ik het ook gewoon van me af heb kunnen zetten. Dat ik niet de hele tijd heb zitten te denken van, oh, misschien vindt ze me wel stom nu. Of um, dat je op zo'n manier gaat nadenken, dat is namelijk helemaal niet aan de hand. Uh, ...diegene heeft gewoon zijn eigen shit om mee te dealen. En op het moment dat je dat beseft... ...dat het in de meeste gevallen niet aan jou ligt... ...dan maak je het leven gewoon een stuk makkelijker... ...een stuk relaxter... ...en ervaar je gewoon minder stress, minder frustratie. En tuurlijk, um, het kan altijd zo zijn dat er wel iets aan de hand is... ...en um, dan moet je daar ook zeker actie op ondernemen... En als je je echt heel erg slecht over iets voelt. spreek het dan ook gewoon uit. Want uiteindelijk komt het ook allemaal neer op communicatie. Want ik ben zelf ook wel zo iemand dat... Ik weet gewoon dat, dat als ik uh, moe ben of geïrriteerd ben. En iemand gaat me dan bepaalde vragen stellen. Dat ik ook gewoon lelijk uit de hoek kan komen. Maar... Vaak is mijn vriend dan degene die daar zo het onderspit van vindt. En dan zeg ik er ook gewoon bij van... Oh ja, sorry, maar ik ben echt zo moe. Of ik ben zo geïrriteerd door wat er vandaag is gebeurd. Het ligt niet aan jou. Dan probeer ik dat er ook gewoon altijd bij te zeggen. Dus dat is misschien ook een tip voor hoe je je eigen leven leidt. Dat op het moment dat jij merkt dat je eigenlijk anders uit de hoek komt... dan um, ja, dat, dat het op een bepaalde manier opgevat kan worden. Dat je dan ook gewoon erbij zegt waar het aan ligt. Dat je zegt van... joh. Um, of als je inderdaad iemand een hele tijd negeert. Uh, terwijl dat helemaal niet jouw bedoeling is. Sorry, ik heb het nu echt mega druk, Maar ik heb dan tijd, dan ga ik weer even opnieuw contact met je opnemen. Zet het gelijk in je agenda dat je dat gaat doen. Um, maar ook als je dus een beetje lelijk uit de hoek komt. Van, jezus, ik heb echt een kutgesprek op werk gehad. Uh, het ligt niet aan jou. Uh, sorry. Um, communicatie, daar draait het uiteindelijk allemaal om. En ook als het dus bij jou gebeurt. Um, probeer dan in ieder geval de volgende stap te doorlopen. Stel... Iemand in je familie maakt dus een rare opmerking. Um, en jij denkt, waar komt dit opeens vandaan? Probeer er dan dus niet direct iets achter te zoeken. Ik denk dat dat de eerste stap is. Um, probeer het niet gelijk op jezelf te betrekken. Ook al doet het op dat moment misschien een beetje pijn. En dan pieter je, dacht, je dat het misschien aan jou ligt. In de meeste gevallen ligt het dus niet aan jou. Stap 2... Probeer het gewoon even te laten gaan. Soms dan moet iets even landen. Gaat diegene er ook beter over nadenken wat er is gebeurd. Um, of uh, nou ja, tijd voor iets nemen om het eventjes te laten gaan. Dat is gewoon altijd een goed idee. Probeer niet direct vanuit emotie ergens op te gaan reageren. Stap drie, focus je op wat andere dingen wat, uh, wat jij... Waar je, je graag mee bezig houdt. Een leuke hobby. Ga een boek lezen. Uh, probeer niet te veel over die situatie na te denken. Uh, uiteindelijk loopt het vaak helemaal los. Dat je er dus toch achterkomt. Dat diegene iets aan de hand had. Wat niet aan jou lag. En als je toch zoiets hebt. van ja, Het zit me gewoon dwars. Wat er is gebeurd. Begin dan later een rustig gesprek erover. En vraag diegene dan gewoon naar waar dat aan lag. Wat de oorzaak was van die manier van reageren. En... In de meeste gevallen zul je dus zien dat het uh, helemaal niks heftigs is... en uh, loopt het allemaal met een sisser af. Maar dan weet je het in ieder geval wel. Want ik kan dit natuurlijk allemaal heel makkelijk zeggen... maar dit is echt een gevalletje van makkelijker gezegd dan gedaan. Het is heel makkelijk om te denken van... oh, het zal wel aan mij liggen. Het liefst zou je natuurlijk willen dat je dingen niet snel persoonlijk opvalt, maar het is ook gewoon een menselijke, natuurlijke reactie om te doen... En het kost dus ook best wel wat, um, het vergt best wel wat van je brein om daar dan afstand van te nemen. Om eigenlijk een soort van je eigen gedachten te kunnen analyseren en te denken, is dit logisch? Is dit de enige um, oplossing die ik op dit moment kan bedenken? Of zijn er ook andere mogelijke oorzaken hiervoor? En uh, daar zo zit denk ik de grootste uitdaging voor iedereen. En dat kost gewoon eventjes om daaraan te werken. En dat is iets wat ik zelf ook nog steeds vaak doe. Uh, maar ik probeer mezelf er wel altijd op te betrappen. Van, um, ja is dit, Moet ik echt zo snel oordelen? Moet ik dit echt gelijk persoonlijk opvatten? Of kunnen er ook eventueel andere oorzaken zijn? Dus probeer die vraag je zelf wat vaker te stellen. Probeer wat minder bezig te zijn met... Uh, ja, het persoonlijk opvatten van dingen... Uh, je daarover frustreren... zorgen maken... en spreek dingen uit naar elkaar... als je toch bepaalde gevoelens van frustratie blijft houden. En ik denk dat je dan... zeker een relaxer en gelukkiger leven krijgt. Dus ik hoop dat je daar wat aan uh, hebt gehad. Um, mocht je verder willen praten over dit onderwerp... dan mag dat altijd via... Uh, DM op Instagram... wat ik wou dat ik podcast heet ik daar... En tot slot wil ik nog eventjes naar de challenge. Um, ik zei het dus al eerder in de aflevering, ik ben Italiaans aan het leren. Het gaat heel goed. Ik ben bijna elke dag ermee bezig. Ik heb nu toch ook maar mijn meldingen van die app aangezet. Ik heb van alle andere apps meldingen uitstaan. Maar um, ik vind het toch wel leuk om dit elke dag te doen. En soms heb je gewoon even een geheugensteuntje nodig. Uh, en ik ben nu bij de Plurals, de Animals and Food aangekomen... En um, ik heb het idee dat ik echt al ontzettend veel heb geleerd. Is dus echt zo ontzettend veel nieuwe woorden. En alsnog ben ik nog niet eens bij, uh, bij de volgende unit. Wacht, ik ben, ik ben bij unit 1. Maar ik ben nog niet bij checkpoint 1 aanbeland. Um, als je ooit die app hebt gebruikt, dan, dan weet je dat het dus uit soort bolletjes is opgebouwd. En um, er zitten ongeveer, laten we kijken, 4... 5, 6, 7, bolletjes, 8, denk ik. Voordat je bij het eerste checkpoint bent, en je hebt in totaal, even kijken, er 4. Dus nou ja, ik ben denk ik op, uh, <laughs> wat zou het zijn? Ik denk uh, op 10 à 15 procent van de cursus. En ik weet ook niet hoe dit zit. Ik heb nog nooit een hele cursus afgerond in Duolingo. Of er, of er misschien dan wel weer nieuwe checkpoints ontstaan. Uh, en nieuwe lessen die je kan leren. Uh, maar dit is wat er nu voor mij inzichtelijk is. En mijn doel is dus wel om um, nou in ieder geval in deze maand zo snel zo ver mogelijk te komen. En uiteindelijk om dit wat ik nu in ieder, geval, in ieder geval allemaal qua lessen zie, om die allemaal af te maken. Wat dan maar jammer is, is dat ik niet naar Italië op vakantie ga deze zomer. Dus ik moet op een andere manier maar mijn Italiaans gaan bijhouden. Ik <laughs> uh, ben ook benieuwd of jij wel eens een taal via Duolingo hebt geleerd... Uh, en hoe lang je dat ook hebt volgehouden, want um, het is toch wel iets waar je even elke dag tot moet zetten. Hoe leuk het ook is en hoe ja, um, speelachtig, want het voelt bijna als een spelletje eigenlijk, echt verslavend ook wel. Het is, het blijft natuurlijk ook wel leren, dus um, ja, daar mag je me ook altijd een berichtje over sturen. Dan wil ik bij deze, deze aflevering uh, afsluiten... Ik hoop dat je het interessant vond en uh, de aflevering van volgende week die zal onder andere gaan over vakantie. Het leek me wel leuk om misschien wat uh, vakantietips te geven, te hebben over mooie plekken waar ik ben geweest. Um, tips om goedkope vakanties te vinden bijvoorbeeld, um, allerlei dat soort dingen. Om ook lekker in de stemming te komen voor deze zomer, nu we toch weer een beetje naar het buitenland kunnen gaan allemaal. Dus daar kan je alvast naar uitkijken en ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Oké, okay, doei doei!